0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Lê Thông và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối ngày hôm nay, thứ 3 ngày 17 tháng 5 năm 2022. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tuyên
1: quang. Các quận huyện tổ chức trao huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên.
0: C3 bánh tự chế cháy dữ dội trên đường Vành Đai 2.
1: Trong phần tin thế giới, Ukraine giúp quân cố thủ khỏi nhà máy thép Arosta, chiến sự vẫn leo thang.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Covid-19 có thể lây lan nhanh tại Triều Tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, những người đang có những đóng góp quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nói riêng cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, cùng dự có lãnh đạo của một số ban ngành trung ương. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, có vị thế chiến lược quan trọng Đặc biệt, đồng bào, cán bộ chiến sĩ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đồng cam cộng khổ, có nhiều cống hiến cho đất nước trong hai cuộc kháng chiến trước đây và xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nhà nước. Đã triển khai nhiều chương trình lớn để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ban ngành địa phương, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, bổ sung hoàn thiện chính sách nhằm tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc của Đảng, chính sách dân tộc của nhà nước hiện nay. Thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người có uy tín và gia đình họ, góp phần động viên, khuyến khích họ tích cực tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, tạo điều kiện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho người dân, phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị những người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang bên cạnh hỗ trợ, thúc đẩy, phát triển kinh tế thì cần khuyến khích và động viên từng gia đình giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình và phát huy các giá trị văn hóa đó trong đời sống xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) dự tọa đàm bàn tròn với CEO của một số tập đoàn quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm yết tại NYSE. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng chứng kiến lễ trao hai văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư giữa các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong đó có văn bản hợp tác giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam với NISE về hỗ trợ nâng hạng thị trường, xây dựng cơ chế để các nhà đầu tư tham gia hai thị trường chứng khoán. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo NISE đã thông tin về tình hình hoạt động của Sàn, đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trao đổi về những khả năng tăng cường hợp tác giữa hai bên, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui được tới thăm NISE, Sở Giao dịch Chứng khoán lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường và bấm nút dùng chuông kết thúc phiên giao dịch. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chú đáo trọng thị của bàn lãnh đạo NISE. Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về tình hình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam cho biết Việt Nam đang tiến hành quyết liệt các biện pháp xử lý các sai phạm của một số ít các nhà đầu tư để thị trường phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng đề nghị NISE quan tâm hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán hiệu quả, bền vững ở Việt Nam xây dựng thành công trung tâm tài chính quy mô khu vực, đồng thời hướng đến quan hệ đối tác bền vững, đôi bên cùng có lợi giữa NISE và các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng
1: thực chất và hiệu quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vào sáng nay, tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phan Kham Vị Phạm Văn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa hai chính phủ Việt-Lào. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về phát triển của quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua, đánh giá cao việc hai bên nỗ lực duy trì, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Phả Văn đầu năm nay và cuộc gặp song phương giữa hai Thủ tướng Việt Nam và Lào bên lề của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ chỉ ba ngày trước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, luôn ủng hộ và tích cực giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các chương trình dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào. Về phương hướng tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên cần phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao. Hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột thực sự quan trọng trong quan hệ của hai nước, tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt Lào
0: thưa quý vị và các bạn cũng trong sáng nay tiếp bí thư tỉnh trường tỉnh champa sắc vị lây vông bút đa khăm chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh champa sắc mảnh đất trù phú và giàu truyền thống cách mạng ở cực nam của lào nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước và các địa phương của hai nước vẫn còn rất lớn chủ tịch quốc hội mong muốn tỉnh champa sắc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của việt nam hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong các hoạt động đầu tư tại tỉnh quan tâm thúc đẩy việc nhập quốc tịch cho người việt sinh sống lâu năm tại tỉnh Bà Giác giúp bà con yên tâm, sinh sống và làm việc.
1: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, vào sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức hai cuộc triển lãm, những tấm gương bình dị mà cao quý và tuổi trẻ mùa xuân đất nước. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đến dự và cắt băng khai mạc. Với hơn 200 ảnh tài liệu và hiện vật đến với triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý, người xem được tìm hiểu về 132 tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi bài viết là một câu chuyện cảm động về những con người bình dị đã vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dốc lòng, dốc sức vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên và phồn vinh của đất nước. Đây chính là những bông hoa đẹp nhất, tiêu biểu nhất được ban tổ chức lựa chọn kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng chủ tịch hồ chí minh luôn dành muôn vàn tình yêu thương cho đồng chí đồng bào đặc biệt là thế hệ trẻ việt nam triển lãm tuổi trẻ mùa xuân đất nước tôn vinh những tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu sống chiến đấu lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh góp phần nổi bật trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc qua đó khơi dậy sức sáng tạo khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ việt nam góp phần phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo Hai cuộc triển lãm cũng được triển khai ở một số bảo tàng của nhiều địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày hôm nay nhiều quận huyện tổ chức trao huy hiệu đảng cho các đảng viên.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến sự lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 tại đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Trân trọng trao huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết trong đợt 19 tháng 5, toàn đảng bộ thành phố Hà Nội có 6.625 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu của đảng trong đó đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 381 đảng viên đặc biệt khi có 19 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm, hai đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Thường trực thành ủy khẳng định, việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng hôm nay là niềm vinh sự và tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên, mà còn là niềm vui của toàn đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng. Các bác, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ Cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, tổ quốc giao phó. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, triển khai nghiêm túc và quyết liệt đồng bộ hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, mới chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục ra soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, triển khai hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ.
0: Chiều nay, đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tham dự lễ trao huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận Ba Đình. Dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, Đảng bộ quận Ba Đình có 449 đảng viên, đặc biệt trong đó có 37 đảng viên vinh dự đón nhận huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Trân trọng trao tặng huy hiệu 75 năm và 75 năm tuổi đảng cho từng đảng viên. Chủ tịch thành phố Trung Ngọc Anh khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào lớn đối với mỗi đảng viên và gia đình mà còn là vinh dự của đảng bộ thành phố. Việc trao tặng huy hiệu đảng thể hiện sự ghi nhận trân trọng của đảng đối với nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, công hiến của các đảng viên, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và sự lớn mạnh không ngừng của đảng, dân tộc và tổ quốc bày tỏ tin tưởng các đảng viên đảng bộ quận Ba Đình tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, gìn giữ sự đoàn kết quý báu trong đảng, xây dựng đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch thành phố Trung Ngọc Anh chúc các đảng viên lão thành sức khỏe, trường thọ tiếp tục là tấm gương sáng mẫu mực cho con cháu noi theo, tích cực tham gia xây dựng thủ đô Văn Hiến, Văn Minh và hiện đại.
1: Sáng nay, quận ủy Đống Đa tổ chức lễ trao huy hiệu 75 năm và 75 tuổi đảng đợt 19 tháng 5. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Đợt này, toàn đảng bộ quận Đống Đa có 627 đồng chí đón nhận huy hiệu đảng, trong đó có 38 đồng chí nhận huy hiệu đảng 75 năm tuổi đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 75 tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng, thể hiện sự ghi nhận và trân trọng của đảng và nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí thật sự là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ đi sau, noi gương, học tập Trong những năm qua, dù tuổi tác và sức lực, vị trí công tác, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình có khác nhau, thế nhưng các đồng chí đã chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với toàn đảng, toàn dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành phố Hà Nội và quận Đống Đa không ngừng phát triển toàn diện, bền vững.
0: Chiều nay, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2022 của huyện Thạch Thất. Trong dịp này, Đảng bộ huyện Thạch Thất có 103 đảng viên được trao tặng huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng, trong đó có 4 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng thay mặt lãnh đạo thành phố chào tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho các đảng viên, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của mỗi đảng viên mà còn là niềm vui tự hào của đảng bộ thành phố, bày tỏ lòng biết ơn đối với công hiến, đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng. đồng chí Bùi Huyền Mai mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu tích cực tham gia góp sức xây dựng thành thất giàu đẹp, thủ đô văn minh hiện đại.
1: Sáng nay, quận ủy Hà Đông đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên lão thành. Đợt này, đảng bộ quận Hà Đông có 283 đảng viên được trao huy hiệu đảng, trong đó có 5 đồng chí 65 năm tuổi đảng, 17 đồng chí 60 năm, 261 đồng chí được trao huy hiệu từ 55 đến 30 năm tuổi đảng. Đây là sự ghi nhận và trân trọng của đảng đối với quá trình rèn luyện và phấn đấu không ngừng của những đảng viên lão thành có nhiều cống hiến trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển thủ đô đất nước. Lãnh đạo quận Hà Đông mong muốn các đồng chí đảng viên được tặng huy hiệu đảng ngày hôm nay giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng và kiến thức kinh nghiệm luôn là tấm gương sáng về đạo đức lối sống, là chỗ dựa tinh thần cho đảng bộ quận và cán bộ đảng viên trẻ học tập nói theo.
0: Sáng nay, quận ủy Bắc Tử Liêm trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 năm 2012. Trong dịp này, đảng bộ quận Bắc Tử Liêm có 209 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó hai đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi đảng, 203 đảng viên nhận huy hiệu từ 65 năm đến 30 năm tuổi đảng. Chúc mừng, biểu dương nỗ lực, rèn luyện và quá trình công hiến của các đảng viên. Bí thư quận ủy Bắc Tử Liêm khẳng định các đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng chính là điểm tựa chính trị tin cậy, vững chắc của đảng bộ quận, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, xây dựng Bắc Tử Liêm, sớm trở thành đô thị xanh, văn minh, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Bộ Y tế ban hành công điện về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố
0: theo đó bộ y tế đề nghị các địa phương phải đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng trong bối cảnh tiến độ tiêm mũi 3 chưa đạt mục tiêu đề ra theo báo cáo của bộ y tế tính đến hết ngày 16 tháng 5, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 217 triệu liều vaccine phòng covid-19 hầu hết các địa phương đã tổ chức tiêm chủng an toàn khoa học đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ liều cơ bản cao cho người từ 12 tuổi trở lên ngoài ra các địa phương cũng đang tập trung tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên hiện tại tiến độ tiêu mũi 3 liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra.
1: Ngày hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết từ nay đến ngày 21 tháng 5, Công đoàn cả nước sẽ lấy ý kiến công nhân, người lao động về các vấn đề quan tâm nhất nhằm đề xuất chương trình đối thoại gặp gỡ giữa công nhân với Thủ tướng Chính phủ có chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam gợi ý một số nhóm vấn đề như là chính sách bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, giải quyết vấn đề cấp bách về nhà ở, nhà trẻ, sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân, đào tạo nâng cao tay nghề, tác phòng công nghiệp, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước. Những sáng kiến đề xuất hiến kế của cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động phát triển đất nước, thực hiện khát vọng dân tộc để chuẩn bị nội dung chương trình tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị các liên đoàn lao động tỉnh thành phố công đoàn ngành trung ương công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn tổ chức nghiên cứu nắm bắt tổng hợp đề xuất và kiến nghị của đoàn viên và người lao động nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp với đảng nhà nước thông qua tìm hiểu trực tiếp nghiên cứu điều tra dư luận xã hội tổ chức diễn đàn trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của công đoàn người lao động có thể góp ý trực tiếp với công đoàn cơ sở và liên đoàn lao động địa phương hoặc gửi ý kiến trực tiếp về email Ban tuyên giáo tổng liên đoàn a.gmail.com
0: Bệnh viện đa khoa Đống Đa vừa tập huấn về các vấn đề hậu Covid-19, tiếp cận chẩn đoán và điều trị viêm gan cấp tính. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ của các bệnh viện và trung tâm y tế của ngành y tế thủ đô đã được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đống Đa chia sẻ về các vấn đề hậu Covid-19, cách thức tiếp cận chẩn đoán viêm gan cấp tính, tiếp cận điều trị viêm gan cấp tính mới nổi ở trẻ em. Bệnh viêm gan hiện chưa có thuốc điều trị đặc biệt, điều trị triệu chứng tư vấn đến người dân luôn đảm bảo có nguồn nước sạch đủ dùng cho sinh hoạt, nhất là trong mùa mưa lũ, giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không dùng chung khăn mặt và thường xuyên giặt khăn bằng xà phòng, phơi dưới ánh nắng. Khi chăm sóc bệnh nhân nhiễm bệnh thì không được sử dụng chung đồ với người bệnh, nhất là khăn mặt và các đồ dùng có thể bị nhiễm các chất xuất tiết của bệnh nhân như bát, thìa, cốc, chén, giường. Thực hiện sát trùng các đồ dùng bệnh nhân trong
1: giai đoạn mắc bệnh. Thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày hôm nay, trên đường Vành Đai 2, đoạn thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, đã xảy ra một vụ cháy do va chạm giao thông. Vào thời điểm trên, thì chiếc xe ba bánh tự chế do một nam thanh niên điều khiển có chở theo một người đang lưu thông trên đường Vành Đai 2 trên cao theo hướng đi võ trí công. Khi đến lối rẽ xuống Hoàng Quốc Việt thì phấn đuôi của xe đã bị đập vào giải phân cách rồi văng ra ngoài, va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển đi cùng chiều vụ va chạm này đã khiến người phụ nữ mất lái sau đó thì bị hất văng qua giải ta luy đường và nằm trên bãi cỏ chiếc xe bà gác gây tai nạn sau đó đã bốc cháy và được công an phường vĩnh phúc dập tắt lửa nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã có mặt tại hiện trường phối hợp với công an phường vĩnh phúc phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc theo thông tin ban đầu người điều khiển chiếc xe bà gác là nông văn thờ sinh năm 2005 ở tỉnh cao bằng mới chạy xe này được khoảng năm tháng còn nạn nhân nữ đã được đưa đi cấp cứu và đang xác định danh tính.
0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 giờ ngày hôm nay, người dân lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phải tìm đường tránh vì sự cố cây đổ ngang đường. Theo thông tin ban đầu, cây gãy đổ là cây phượng vĩ có tuổi đời hàng chục năm, trông trước cửa nhà số 67 phố Lý Thường Kiệt. Khi đổ xuống đường, cây phượng chắn khoảng 2/3 phố Lý Thường Kiệt, gây ủn tắc cục bộ theo hướng từ phố Lý Thường Kiệt đi về ngã tư Quang Trung, Lý Thường Kiệt, không ảnh hưởng đến lưu thông toàn khu vực ngã 6 Thợ nhuộm, Hỏa lò, Triệu Quốc Đạt, Lý Thường Kiệt. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã có mặt phân luồng giao thông, liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội đến giải quyết sự cố, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng khác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực. Cây phượng gãy đổ đã đè vào hai xe ô tô đang lưu thông trên đường. Cơ quan chức năng xác nhận bước đầu không có thiệt hại về người trong sự cố này.
1: Thông tin về tình hình chiến sự tại Ukraine sẽ mở đầu phần tin quốc tế. Ngày hôm qua, 53 binh sĩ bị thương trong nhà máy thép đã được đưa tới bệnh viện ở thị trấn Novazov. Cách đó, 32 km và 211 người khác đã được đưa đến thị trấn Olivenika. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, số người này trong thời gian tới sẽ được Nga trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh. Những binh sĩ còn lại trong nhà máy thép sẽ tiếp tục được sơ tán. Động thái rút quân cố thủ tại nhà máy thép Azovta diễn ra trong bối cảnh Nga đã tuyên bố kiểm soát được thành phố cảng Mariupol. Đây là diễn biến đáng chú ý liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine giữa lúc Nga đang dồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại vùng Donbass. Hiện chiến sự vẫn leo thang, tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine không đạt được bất cứ tín hiệu tích cực nào.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schellenberg hôm qua cho biết Áo không phải là thành viên NATO và không có kế hoạch trở thành thành viên của liên minh này trong tương lai gần. Khi được hỏi về lập trường của Áo đối với nguyện vọng gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, Ngoại trưởng Schellenberg cho biết ông hoàn toàn tôn trọng các quyết định của hai nước này.
1: Theo John Hab, thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản đã có một cuộc điện đàm để thảo luận về đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này. Trong cuộc điện đàm thì ông Kim Gun, đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cùng với người đồng cấp Nhật Bản là Tekahiro Funakoshi đã chia sẻ đánh giá của họ về cuộc khủng hoảng y tế ở Triều Tiên và các mối đe dọa an ninh. Hai quan chức cũng thảo luận về các chiến lược chung để đối phó với vấn đề Triều Tiên và nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ để hợp tác trong các vấn đề liên quan.
0: Trong văn bản mới bàn hành hôm 15 tháng 5 về việc tăng cường xây dựng đảng đối với cán bộ hưu trí trong thời kỳ mới, Trung Quốc yêu cầu các cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, quy định của đảng, không tùy tiện bàn luận các chủ trương lớn của Trung ương, đồng thời không truyền bá những nhận xét tiêu cực về chính trị, không được tham gia hoạt động của các tổ chức xã hội bất hợp pháp, không được lợi dụng ảnh hưởng quyền lực chức vụ khi còn đương nhiệm để mưu cầu lợi ích cho bản thân và cho người khác.
1: Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA sáng nay cho biết tính đến chiều ngày hôm qua có thêm 6 người tử vong, nâng số trường hợp tử vong vì sốt ở Triều Tiên lên 56 người. Số người có triệu chứng sốt cũng đã tăng lên 269.510 người. Như vậy là đến nay thì Triều Tiên ghi nhận gần 1,5 triệu ca sốt và ít nhất là trên 663.000 người đang được điều trị. Trước những diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, Triều Tiên đã huy động quân đội phân phát thuốc và triển khai hơn 10.000 nhân viên y tế nhằm truy vết những trường hợp lây nhiễm. Theo KCNA, các nỗ lực đối phó với dịch bệnh hiện nay tập trung vào việc cung cấp thông tin cho người dân về biến thể tàng hình Omicron để họ hiểu rõ hơn về các biện pháp điều trị khoa học cùng với những quy tắc phòng chống dịch bệnh.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cảnh báo việc Triều Tiên chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng có nguy cơ khiến dịch COVID-19 có thể lây lan nhanh chóng tại nước này. Cùng ngày phát biểu với báo giới, Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện WHO chưa nhận được báo cáo về đợt bùng phát dịch bệnh từ Triều Tiên. Theo quy định 194 thành viên của WHO, bao gồm Triều Tiên, có nghĩa vụ phải báo cáo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong vòng 24 giờ sau khi dịch COVID-19
1: bùng phát. Trung tâm Tài chính Thượng Hải của Trung Quốc đã đạt được một cột mốc quan trọng sau hơn 6 tuần phong tỏa khi thông báo đã đưa số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng về 0 trên phạm vi toàn thành phố vào ngày hôm nay và đang hướng tới việc đưa cuộc sống trở lại bình thường hoàn toàn vào cuối tháng 6. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đợt dịch nghiêm trọng nhất Trung Quốc bùng phát ở đây hồi tháng 3. Thượng Hải không còn ca nhiễm ở cấp cộng đồng.
0: Hãng thông tấn quốc gia Campuchia ngày hôm nay dẫn lời thủ tướng nước này Samdech Tech Hun Sen khẳng định khách du lịch chưa tiêm phòng Covid-19 sẽ không được miễn cách ly khi nhập cảnh Campuchia. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng Campuchia có thể chiến thắng các biến thể của virus SARS-CoV-2 như Alpha, Delta và Omicron, nhưng hiện vẫn chưa chiến thắng Covid-19.
1: Từ ngày hôm nay, 35.000 trường học tại Thái Lan bắt đầu mở cửa trở lại sau hơn 2 năm chủ yếu tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan khẳng định sẽ không đóng cửa trường học, lớp học dù phát hiện các ca lây nhiễm trong học sinh và sinh viên. Theo Bộ Y tế Công cộng nước này, các cơ quan chức năng và 35.000 trường học trên cả nước đã có sự chuẩn bị rất tốt cho việc mở cửa trở lại, trong đó đã tuyên truyền vận động để học sinh chủng ngừa COVID-19 đạt tỷ lệ cao.
0: Các công ty nhập khẩu lúa mì ở châu Á cũng đang tìm kiếm nguồn cung cấp mới sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu ngũ cốc vào cuối tuần qua nhằm ngăn chặn giá lương thực trong nước leo thang. Các nhà nhập khẩu ở châu Á thậm chí đang tìm cách mua thêm lúa mì của Nga, bất chấp vấn đề thanh toán liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Nga và phí bảo hiểm vận chuyển tăng cao.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin
0: thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường đã giành huy chương vàng ở nội dung 50m xuống ngắn bắn chậm nam. Đây chính là nội dung xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng giành huy chương vàng tại Olympic 2016.
1: Ở nội dung này có 15 xạ thủ khác cùng thi đấu. Đoàn Việt Nam có Quốc Cường và Nguyễn Duy Hoàng tham dự. Khởi đầu thuận lợi, Trần Quốc Cường dẫn đầu ở cả hai loạt bắn với số điểm lần lượt là 90, 94, nhưng sau lượt thứ tư thì Na Jung Tae của Myanmar đã vươn lên chiếm vị trí số 1 của Trần Quốc Cường. Màn tranh tài cực hấp dẫn khi đến loạt thứ 5, Quốc Cường đã lấy lại được vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 93 điểm, trong khi vận động viên người Myanmar được 92 điểm. Ở loạt bắn cuối cuộc so kè quyết liệt khi đối thủ người Myanmar hoàn thành loạt bắn trước với 91 điểm, trong khi trước khi bắn phát cuối, Quốc Cường được 81 điểm. Phát bắn cân não đã khiến quốc cường nâng súng lên rồi hạ súng xuống vài lần. Tất cả trường bắn như nín thở và theo dõi vỡ hòa khi quốc cường hoàn thành phát bắn cuối cùng với 9 điểm. Nhớ lại diễn biến của các loạt bắn cân não vừa qua, quốc cường nói:
2: Lúc đầu thì bắn thì khá tốt nhưng mà về sau thì mình uh, bắt đầu có bị cái áp lực, ấy. tức là mình thấy cái điểm của mình và và cái vận động viên kế tiếp thì nó cũng, lúc ấy cũng, cái đấy là cũng là cái chủ quan của mình. Có, có lẽ là mình không nên nhìn thì tốt hơn. Nhưng mình nhìn vào thì, thì tự nhiên là nó bị cái áp lực. Vào cái trục sau thì bắt đầu nó nó bị căng cứng quá. Đấy, và Nhưng mà đến những cái, cái viên cuối mình cũng cố chân tính lại là à, và cố gắng làm tốt từng phát từng phát bởi vì mình cũng không còn cơ hội nữa cho nên là mình phải cố gắng chắc siêu
1: Trung cuộc với tổng điểm là 548, Quốc Cường đã xuất sắc đoạt huy trường vàng và vận động viên người Myanmar đoạt huy chương bạc với 546 điểm. Đây cũng là xạ thủ đã hai lần sự Olympic. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, Quốc Cường nói:
2: "Thực sự là tập trung bởi vì mình nghĩ là uh, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Uh, nếu như mình mà không nắm bắt được thì có lẽ là uh, không còn cơ hội nữa. Và cái nội dung 50m thực ra là nó cũng là cái sở
1: Quốc Cường cho biết anh bị chấn thương dây chẳng thế nhưng vì tập trung tập luyện cho SEA Game nên đã không kịp phẫu thuật. Anh chia sẻ thêm Tất cả những cái cuộc thi đấu thì nó đều có áp
2: lực và khi là mình là người chiến thắng thì bao giờ cái cảm xúc nó cũng thật là tuyệt vời. Và thực ra là cái kỳ SEA Games có lẽ là cái kỳ SEA cuối cùng của tôi. Trước cái đây khoảng 2-3 tuần thì tức là mình đã thực sự là cố gắng rất là nhiều. Mình nghĩ về cái SEA Games này có thể là cái SEA Games cuối cùng bởi vì bây giờ mình cũng đang lớn tuổi rồi.
1: Với chấn thương này, việc phải đứng gần 2 tiếng thực hiện bài thi với áp lực tâm lý vô cùng căng thẳng khiến anh rất mệt mỏi, thế nhưng vẫn vượt qua và đoạt được huy chương vàng. Tấm huy chương này là lời chia tay ngọt ngào của quốc cường với bắn súng Việt Nam để chuyển sang công tác mới. Bà Nguyễn Thị Nhung huấn luyện viên trưởng đội bắn súng Việt Nam cho biết, SEA Games 31 là lời tri ân của bắn súng Việt Nam với xạ thủ Trần Quốc Cường. Ngoài khoản thưởng 55 triệu đồng từ ngân sách của nhà nước và thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam, Quốc Cường còn được hai nhà tài trợ thưởng nóng thêm 40 triệu đồng trong sáng ngày 17 tháng 5. Hội luyện viên Nguyễn Thị Nhung cho biết nhóm những người đam mê bắn súng và yêu mến Trần Quốc Cường sẽ ủng hộ anh 300 triệu đồng sau SEA Games 31.
3: Ở ngày thi đấu hôm qua của SEA Games 31, môn Điền Kinh cự ly chạy 100m rào nữ, Bùi Thị Nguyên trong lần đầu tiên tham dự SEA Games đã về nhất và giành huy chương vàng với thời gian 13 giây 51. Ở nội dung 800m nữ, Khuất Phương Anh về nhất với thời gian 2 phút 08 giây 74. Còn ở cự ly 800m dành cho Nam, Trần Văn Đảng chỉ về đích thứ ba, nhận huy chương đồng trong khi Giang Văn Dũng gặp chấn thương với thành tích 6m39, Vũ Thị Ngọc Hà xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung nhảy xa nữ. trong khi đó đồng đội của cô là Bùi Thị Thu Thảo cán đích ở vị trí thứ hai. tấm huy chương vàng thứ tư của môn Điền Kinh trong ngày thi đấu hôm qua thuộc về vận động viên Lê Tiến Long với thành tích 9 phút 02 giây 84 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam. huy chương bạc thuộc về Đỗ Quốc Luật. ở nội dung bơi Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Game với thành tích 3 phút 48 giây 06 nội dung 400m nam, vượt qua các đối thủ Malaysia và Singapore. Kỷ lục cũ của Huy Hoàng là 3 phút 49 giây 08. Đây là huy chương vàng cá nhân thứ hai của Huy Hoàng tại SEA Game 31. Ở nội dung 200m ngửa, Trần Hưng Nguyên xuất sắc về nhất và giành huy chương vàng. Lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Game 31, U23 Malaysia bước vào trận đấu gặp U23 Campuchia với nhiều cầu thủ dự bị. Những phút đầu của trận đấu, U23 Malaysia tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ. Đội bóng áo vàng liên tục tạo sóng gió về phía khung thành của Kim Huy. Tuy nhiên, thủ môn của U23 Campuchia đã thi đấu xuất sắc. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. U23 Malaysia đã phải nhận bàn thua ngay ở phút bù giờ của hiệp 1 khi một cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Chan Trapp không mắc sai lầm nào mở tỷ số cho U23 Campuchia. Bước vào hiệp 2, U23 Malaysia dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 51, Muhammad Rajak ghi bàn trên chấm phạt đền, cân bằng tỷ số một đều. Tuy nhiên, ngay sau đó, U23 Campuchia lại duy trì thế dẫn trước. Phút 68, Muhammad Rajak tiếp tục tỏa sáng khi hoàn tất cú đúc cho riêng mình, gỡ hòa cho U23 Malaysia. Những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng U23 Malaysia không thể có thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Ở trận đấu sau đó cũng thuộc bảng B. U Thái Lan cần một chiến thắng trước ue Lào để vươn lên dẫn đầu bảng. UE3 Thái Lan tràn lên tấn công để tìm kiếm lợi thế từ sớm. Nhưng UE3 Lào mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút thứ 18, Saragam tung cú sút cận thành trúng người thủ môn, bóng nảy ra trúng hậu vệ của ue Lào và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên. Sang đến hiệp 2, ue Thái Lan chủ động lùi về phòng ngự, nhưng lại thế trận cho ue Lào. Dù rất nỗ lực nhưng trước một hàng thủ chắc chắn của Thái Lan, U23 Lào đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ gặp Indonesia và
0: Việt Nam chạm trán Malaysia tại bán kết dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2012 khu vực vùng đồng bằng bắc bộ thời tiết không mưa trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C vùng núi Ba Vì Sơn Tây thời tiết không mưa trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông thời tiết không mưa trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C khu vực phía nam từ Thanh Oai Thường Tín đến ứng Hòa thời tiết không mưa trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.
1: Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì, đạo diễn Kim Hoành cùng phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.